0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógom o potravinovej intolerancii.
1: Najprv sa jeho lístky prežúvali. Neskôr sa začal používať ako liečivo. Aj toto je pravda o čaji, o ktorom bude celý dnešný podcast. Po stránke nám s rozprávaním o ňom pomôže pán doktor Peter Minárik. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Ozaj, na zemi sa vraj denne vypijú až 3 miliardy šálok čaju. A to nie je málo. Pan doktor, naposledy, keď sme sa spolu stretli, sme sa rozprávali o káve, dnes to bude o čaji, tak si povedzme na úvod, aká je história čaju, kde sa objavili možno také prvé zmienky o tom, že ľudia pili čaj.
0: Prvé hodnoverné zmienky o piti čaju pochádzajú z 3. storočia nášho letopočtu a pochopiteľne z Číny, ale existujú určité náznaky, že už v 3.000 ročí pred našim letopočtom, tak to máte asi 3.500 rokov rozdiel, sa už čaj v Číne Čím. konzumoval. Až oveľa, oveľa neskôr sa čaj dostal do iných štátov, predovšetkým do krajín na kontinente Ázia, do Japonska, do Mongolska a neskôr teda smerom západným do arabských štátov a úplne na záver do Európy. Dnes vieme, že tradičným štátom, kde sa teda veľa čajú pije je Rusko a Anglicko.
1: Čierny, zelený, biely, ovocný, bylinkový tých čajov je neskutočne veľa, pán doktor, podľa akých kritérií sa vlastne delia?
0: Predovšetkým si rozdielme čaj na tzv. Pravý čaj, čiže čaj, ktorý je pripravený z rastliny, ktorá sa volá odborne kamélia sinensis, čiže čínska kamélia. Potom sú čaje pripravené z iných rastlín, či už z ovocia ako ovocné čaje, alebo z bylín, na to budú byliné čaje, potom existujú zmesy pravého čaju s osušeným ovocím, s bylinkami a podobne. Môžu sa do čaju pridávať aj rôzne korenie. Ten pravý čaj sa vyrába teda z rastlinným kameria. Sinensis existuje čaj zelený, alebo čaj čierny. Rozdiel medzi týmito dvoma čajmi je v tom, že obidva sú teda pravé, ale ten zelený čaj sa pripravuje bez klasných pochodov, bez fermentácie. Tie enzymy, ktoré by spôsobili tie klasné pochody, sa inaktivizujú a pri čiernom čaji sa tie enzymy nechajú pôsobiť, čiže čierny čaj je tiež pravý čaj, ale pripravuje sa pomocou fermentačných procesov. Čo sa týka ovocných čajov, vieme, že sa vyrábajú zo sušeného ovocia, to môžu byť rôzne, druhý väčšinou to sušené jablka, alebo sušené jahody, maliny. Veľmi často sa kombinujú s korením alebo s pravým čajom. No a tie čaje rastlinné alebo, alebo bylinkové sa pripravujú z rôznych bylink, ktoré sú ľudí Ani. známe a spomenia sa aspoň. Harmanček pravina alebo medovku lekársku, žihlavu dvojdomu alebo Meta. metu samozrejme mhm. šalviu a veľmi Populárne dneska je pestrec Mariansky a tie čaje z peseca Marianskeho posobia blahodárne na peče, na pečeňovej bunky.
1: A kde všade vo svete sa aktuálne pestujú čajovníky? Čaj
0: sa pestuje, kde kade, predovšetkým v Číne, ale aj v Indii, na Sri Lanke. Treba však povedať, že najväčším vývozcom čaju vôbec nie je Čína, ona je najväčším producentom, ale takmer všetko si konzumujú sami doma, je ich veľa, mhm. ale najväčším vývozcom čaju do iných krajín je, je India. Čiže Čína 80% svojej produkcie, podľa dostupných údajov skonzumuje. si skonzumuje, skonzumuje sami. Samozrejme sú tu aj ďalšie krajiny, ako je Indonézia a Gruzinsko, takže pestuje sa predovšetkým v Ázii.
1: Uh-huh. Aké je chemické zloženie čajov? Aké zdraviu prospešné látky by sme v ňom našli?
0: My sme už spomínali pri minulom podcaste kávu pre uh-huh. jej antioxidačný potenciál pre organické kyseliny a polyfenoly a pre kofeín. Treba povedať, že aj v čaji sa vyskytujú veľmi podobné látky, aj organické kyseliny, aj polyfenoly. Tie polyfenoly sa v čajovej rastine volajú katechíny, ale sa tam vyskytuje aj teoflaviny, vyskytuje sa tam samozrejme aj zaujímavým údajom pre poslucháča môže byť ten, že čajové listky obsahujú viac kofeínu než kávové búby, ale... V nápoji je to naopak. Kávový nápoj obsahuje viac, viac kofeínu, kofeínu, než čajový nápoj. To je len pre zaujímavosť. Pravý čaj obsahuje vlákninu, pigmenty, enzymy, samozrejme minerálne látky, rôzne vitamíny, predovšetkým vo vode rozpusne typu B a vitamín C a karotény.
1: Pán doktor, už ste spomenuli, že aj v čaji sa nachádza kofeín, tak si zoberme, máme tu položenú jednu šálku čaju. Koľko v nej môže byť toho kofeínu?
0: Spomínali sme si, že v jednej priemernej šálke Kávy je okolo 70 mg kofeínu, v jednej priemernej šálke zeleného čaju je okolo 25 mg kofeínu. Mm-hmm. Samozrejme, čím dlhšie niekto nieho vyluhovať ten čaj, treba som v resúčku, tak tým je tam viacej aj obsahových látok vrátane toho kofeínu, ale treba povedať, že toho kofeínu je radovo menej než je v šálke kávy a ešte menej je kofeínu v kolových nápojoch, pretože tam je obsah kofeínu regulovaný. Môže byť viac kofeínu v energy drinkoch alebo v energetických nápojoch.
1: Pán doktora, prečo by sme mali piť čaj a vôbec mm-hmm. mali- by sme ho piť, ale asi áno, keď sa dnes o ňom rozprávame, A keď vy ste, snad to môžem prezrediť, povedali, že nie ste veľkým fanušikom čaju, ale tak teda, ako ho pijeme, tak v čom je pre nás prospešný?
0: Ja nie som veľkým fanušikom v čaju len pretože mi nechutí, ale nie preto, že by som áno. neuznával, áno. aké prospešné látky v ňom sú. Ale zase aj v káve sú prospešné látky. V tomto je káva aj čaj, alebo pitie kávy aj čaju rovnakým podporovateľom zdravého mm-hmm. životného štýlu a je prínosný pre zdravie ľudí, ktorí tolerujú kávy kofej u toho čaju, keďže je toho kofeínu v tom nápoji menej, tak to budú tolerovať prakticky všetci. Pretože obsahujú látky organického pôvodu, ktoré majú antioxidačné účinky, majú mierne protizápalové účinky a nemajú prakticky žiadne negatívne vlastnosti, ktoré by nám bránili až na malé vynímky ľudí čaj piť. Čiže čaj je určite prospešný a treba povedať, že tie bylinné čaje sú často aj liečivé, hoci teda oficiálne nesmieme nazývať potraviny liekmi, pieky sú aj kategorizované a vlastne registrované podľa iných zákonov a iných predpisov než výživové doplnky, ale niektoré čaje majú obsah liečivých látok, čiže môžeme ich nazvať ako určité funkčné potraviny alebo funkčné nápoje, čiže ich... Funkcia nie je len za síti, teda alebo doplniť pitný režim, ale, ale priniesť aj látky, ktoré sú schopné dodať. Niektoré látky, vieme, že niektoré čaje sa aj, aj používajú v podstate na zniženie z črevnej plynatosti. Vieme, že aj takéto čaje existujú. Pestred z Mariansky som už spomínal, takže u ľudí, ktorí majú nejaký akutný katar, žalúdka, čreváme akutnú gastroenteritídu, tak sa potom aj veľmi často ten čaj lepšie znáša ako čistá voda.
1: Spomínali sme si, pán doktor, v predošom podcaste, že čo sa kávy týka tak často si aj kávičkári dávajú kávu s mliekom alebo so smotanou. Čo sa čaju týka, tak buď med alebo cukor. To je veľmi oblúbené. Je to problém teda z pohľadu zdravia a z pohľadu toho, že nejakým spôsobom znehodnotíme ten čaj, keď si ho ocukríme alebo omedíme?
0: My Neznehodnotíme, ale pridaním cukru pridávame si do čaju kalorie a mm-hmm. rýchlo strebateľné, rýchlo pôsobiace kalórie, zvyšujeme si ten, vlastne pridávame si klikemický účinok, čo znamená, že po vypiti sladkého, už nechcem povedať presladeného dokonca čaju sa nám dvihne hladina krvného cukru. Samotný čaj bez cukru a bez mlieka nie je nositeľom alebo nemá žiaden obsah. Ani kalórií, ani cukru, ani žiadnych makroživín. To znamená, že čaj je nekalorická tekutina až dovtedy, kým si do ňoho nedáme mlieko, vtedy si pridáme do ňoho aj niektoré sacharidické zložky, laktozu, aj tuk, ak to bude hlavne plnotučné mlieko alebo smotana. No a keď pridáme met alebo cukor, pridáme ten cukor. Čaj s mliekom sa pije predovšetkým v Anglicku tam je áno. to veľký zvyk, ale praví čajčkári <laughs> pijú ten čaj bez cukru a bez mlieka.
1: Áno. A má čaj aj nejakú trvanlivosť. Ja sa priznávam, som si to nikdy nevšimla, ale zaujímalo by ma, či teda treba sledovať na tej krabičke, na tej škatulke, že či teda má nejakú trvanlivosť. Na každej,
0: na každej krabičke je napísané, že spotrebujete uh-huh. do alebo minimálna trvanlivosť. Aj na čaji, Tak čaj je samozrejme, keď je v suchom stave a keď je dobre skladovaný, tak tá trvanlivosť je veľmi dlhá. Len ide o to, aby sa tam nedostala za a tým pádom aj pleseň. Ale ináč je to dlhotrvajúci produkt, podobne ako káva. U tej kávy je to skorej... To, že môže potom najmä pri nedohľovom skladovaní vyprchať tá aromatická zložka už potom nie je taká chutná. Čie je určite trvanlivý.
1: Mm-hmm. Naše ženské poslucháčky bude určite zaujímať, aký efekt majú čaje na chudnutie. Veľa sa o tom rozpráva. Oplatí sa pán doktor do čaju na chudnutie investovať, môže to pomôcť?
0: Určite sa neoplatí do toho investovať a to ani dokážeme. Pretože ten, ten chudnúci, ale vôz, dávam uh-huh. tomu do úvodzovky, vplyv či už kávy alebo čaju ide na vrúb kofeínu. Uh-huh. My si spomínali, že kofeín je bioaktívna látka, je to alkaloid, ktorý má veľa fyziologických účinkov, okrem iného aj nepatrným spôsobom zvyšuje bazálny metabolizmus, ale na to, aby to bolo účinné, Pri znižovaní telesnej hmotnosti by dávky kofeínu museli byť oveľa, oveľa väčšie a boli by toxické. Aj kofeín má svoju smrteľnú dávku. Je to okolo 10 gramov kofeínu, nie kávy, kofeínu. Takže... Sú to všetko látky, ktoré sa môžu príjmať, ale v istom obmedzenom množstve. Čiže môžeme tu uzavrieť túto otázku, že čaj na chudnutie nie je dobrý, nefunguje, e, nefunguje to tak, ako by si niekto predstavoval. A treba proste meniť svoj stravovací a pohybový štýl a režim a zmeniť návyky a robiť tie racionálne kroky. Oveľa, oveľa komplexnejšie než piť čaj.
1: Dajme si na záver, pán doktor, aj našu obľúbenú otázku, aké čajové mýty sa spomínajú najčastejšie.
0: Jeden z tých mýtov sa týka kofeínu, ale treba povedať, že oveľa viacej ten mýtus o kofeíne je viazaný na kávu než ten čaj. Ďalším takým tým možno mýtom, alebo skôr zlozvykom je myslieť si, že čím dlhšie sa vyluhuje ten čaj v horúcej vode, tak tým bude ten čaj silnejší. Bude chutnejšie, nie je to pravda. Oplatí sa väčšinou luhovať ten čaj okolo troch minút a keď sa predlží, to vyluhovanie na 5, 6, 7 minút alebo dlhšie, tak sa vyluhujú do toho čaju látky, ktoré menia a znižujú tie chuťové vlastnosti čaju. To znamená, že ak chce mať dobrý čaj, tak treba ho luhovať kratšie, ak chce mať silnejší čaj, tak si treba dať dve porcie a luhovať ho zopäť skratšie, to znamená mm-hmm. 2-3 minúty. Mm-hmm. Takisto niekedy sa hovorí o tej dehydratácii, ale to určite aj o čaju neplatí dvojnásobne ako u kávy, lebo káva sa pije v malých množstvách. Mm-hmm. Tam ešte to berem, že by to mohlo zohrať určitú rolu, ale vieme, že ani káva nedehydratuje, no, časy pitného režimu. Jednak kofeínu, ktorý má močopudné účinky, je tam podstatne menej ako v káve a jednak teda ten objem vody, v ktorom sa čaj pije, je oveľa väčší, čiže čaj už vôbec nedehydratuje. Niekedy si niekto myslí, že sa v čaji môže vyskytovať aj nejaké sladidlo alebo nejaké umelé arómy alebo umelé farbivá. Do práveho čaju sa nesmú pridávať žiadne syntetické látky v zmysle dochucovačov alebo zafarbovačov. Ak je niečím prifarbený, nejaký čaj, to sú väčšinou teda tie zmestné čaje potravinárskymi farbami. Mám organického povodu, teda vyťažkom z červenej repy alebo z, alebo z iných záležitostí. Niekde si niekto myslí, že keď vznikne v konvicii, v ktorej sa varí čaj, či to je taká, taká tá patina, že to je uh-huh. na závadu, nie je to na závadu, netreba to ani odstraňovať. Je dobré pripravovať čaj, ale aj okáve to platí z mekej vody. Čiže potom, keď má niekto veľmi tvrdú vodu, tak si môže zadovažiť filter, ktorý tú vodu aspoň trošku zmekči. A bude tej patiny menej a takisto aj niekedy vznikajú také, ako keby masné povľadky vlaky na čaju, to je to vytvorené komplexom rôznych látoch v tom čaji a spolu s vápnikom a taktiež je dobre pripravúvať čaj s meké vody.
1: Mhm. Ale teda nič sa nemení na tom, že obidva sme kávičkári. Obidva sme
0: kavičkári, ale aj káva aj čaj, možno ano. ich zaradiť medzi zdraví prospešné pochutiny.
1: Napriek tomu, že je čaj v prvom rade nápoj, má aj mnoho ďalších praktických využití. Pôsobí ako prírodný repelent proti komárom, dá sa ním vyčistiť masnota, dokáže odstraniť zápach a ako hnojivo ho ocenia zase rastliny. A ako sa zvykne hovoriť, šťastie si nekúpite, ale môžete si kúpiť čaj. A to je v podstate to isté.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.